0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Jumpa lagi dalam podcast Ngaji Budaya Yang mana tema kali ini kita akan membahas persoalan Surat Al-Anfal dengan asbabun nuzulnya Yaitu mengenai pembagian rampasan perang Seusai perang badar Lagi-lagi tema kita masih urut ya Masih urut dan kita ada di pembahasan perang badar. Jadi nanti kalau rekan-rekan ingin mengetahui si dari awal sekali, insya Allah ada. Dari awal sekali Rasulullah dilahirkan sampai hari ini, kita masuk kepada pembagian harta rampasan perang pada perang badar. Yang mana ini juga menjadi asbabun nuzul surat Al-Anfal ayat 1. Nah rekan-rekan sekalian, Ada satu kisah yang cukup menarik yang diceritakan oleh uh, Ubadah bin Asamit gitu ya. Ubadah bin Asamit ini adalah salah satu dari peserta perang Badar, tapi dari kalangan Ansor, ya. Nah, dari kalangan Ansor dan dia menceritakan begini. Jadi, ketika perang Badar itu mau selesai, sudah mencapai puncak terus sudah cooling down. Pasukan Quraisy itu dikejar oleh sekelompok pasukan e, Muslim gitu ya sampai ke balik bukit. Jadi sampai pasukan Quraisy itu meninggalkan harta perbekalannya dan meninggalkan markasnya. Nah, terus kemudian pasukan Muslim terbelah dua, yang satu itu mengejar, yang satu tetap di belakang melindungi e, markas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau direka ulang. Markas Rasulullah itu di belakang dan Rasulullah tidak turun ke dalam perang Badar. Jadi Rasulullah itu dari jauh memperhatikan pasukannya sedang berperang dan Rasulullah sendiri ada di dekat uh, markas pasukan. Jadi Rasulullah tidak turun ke perang Badar karena ini merupakan satu strategi gitu ya dari orang-orang Ansor dari Sa'ad bin Mu'adh lebih tepatnya. Nah, kemudian. Sebagian pasukan muslim yang kira-kira jumlahnya 314 orang itu ya Terbagi dua, sebagian mengejar, sebagian menjaga Rasulullah Nah ternyata dari sini mulai terjadi masalah Masalahnya dimana? Karena ternyata pasukan yang mengejar ya Itu jauh sekali mengejarnya Dan sehingga e, orang-orang yang mengejar ini Tidak bisa menyisir korban-korban yang tewas Dan sehingga mengambil harta rampasan perang mereka Kan kan gini ceritanya. Karena pasukan Quraisy itu dikejar sampai jauh sekali gitu ya oleh sebagian pasukan muslim. Karena jumlahnya kan besar. Jumlahnya itu kira-kira 1000 dan yang meninggal itu 70 orang yang ditawan 70. Berarti setidak-tidaknya ini pasukan Kurais masih sisa sekitar 800 atau 900 orang. Nah, ini berbahaya sekali. Maka oleh pasukan muslim dikejar, tapi yang mengejar cuma sebagian. Nah cuman ada lagi yang masih menjaga medan perang utama yang masih berjaga di sekeliling tenda Rasulullah dan orang-orang ini yang kemudian ketika pasukan musuh itu tidak kembali mereka mengumpulkan harta rampasan perang. Mereka mengumpulkan ghanimah dan mereka mengumpulkan salab. Salab itu harta yang menempel di orang yang terbunuh di medan perang dan ghanimah adalah harta yang ditinggalkan oleh pasukan. Ya, contohnya misalnya ada pasukan besar. Jadi kita bayangkan kondisinya begini. Misalnya ini seribu orang. Pasti Abu Jahal sebagai pimpinan perang itu berpikir seribu orang ini kan perlu nanti ongkos pulang. Nah ongkos pulangnya ini apa? Tentu saja misalnya makanan, perlu makanan. Sedangkan dari Mekah ke Madinah itu kira-kira jaraknya mungkin 3 hari 3 malam. Sehingga perlu kira-kira 9 kali lagi porsi makan. Nah berarti kira-kira... 9 x 1000. Nah kan gitu ya. Karena ada 1000 pasukan, berarti ada sekitar 9000 porsi makan di markas e, orang-orang Quraisy itu. Itu baru porsi makan. Belum unta-unta cadangan, kuda-kuda cadangan, panah-panah cadangan dan belum juga pakaian-pakaian mereka dan lain sebagainya yang mereka tinggalkan. Belum lagi misalnya senjata-senjata yang belum sempat digunakan tapi mereka tinggalkan. Nah, jadi bisa dibayangkan Betapa besar kekuatan mereka pada saat itu Betapa besar ganimah yang diperoleh Jadi nanti teman-teman kalau misalnya belajar maghazi Rasulullah Jihadnya Rasulullah Pengerahan pasukan perang itu tidak sederhana Besarnya angkatan perang secara langsung juga menunjukkan Makmurnya sebuah negara ya, Kemampuan sebuah negara untuk bisa menyerang negara lain Itu menunjukkan betapa besarnya kemampuan ekonomi mereka Untuk menyuplai pasukan tersebut Misal negara Amerika ya itu yang mampu menginvasi berbagai negara atau mampu membuat pangkalan militer di berbagai negara ya Dan uniknya tidak membuat pangkalan militer di Indonesia tapi mengelilingi Indonesia nah, Uniknya gitu ya negara Amerika itu mengalokasikan dana untuk angkatan perangnya atau militer itu besar sekali Sangat-sangat besar Berbeda dengan di Indonesia Akan tetapi ya, ilmu pertahanan tidak hanya seperti itu ya. Artinya pertahanan negara juga ditunjang dari kebijakan politik Kebijakan ekonomi dan juga kualitas masyarakat Tidak mesti dengan angkatan perang yang kuat Meskipun angkatan perang yang kuat juga bagian dari sunnatullah Sebuah peradaban Bagian dari besarnya sebuah peradaban Dan bisa kita bayangkan kualitas peradaban Kuloish pada saat itu ya Secara militer itu memang kuat karena mampu mengerahkan 1000 pasukan secara mendadak dan uangnya ada. Gitu ya. 1000 pasukan, uangnya ada, ini kita bisa bayangkan ya. Dan di antara mereka memang ikut orang-orang yang punya uang banyak, di antaranya misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab tidak ikut tapi membiayai gitu ya. Abu Jahal, terus ada lagi di antara mereka ada Hakim bin Hizam dan lain sebagainya. Nah jadi harta rampasan perang Kuroj itu banyak sekali Dan kemudian dikumpulkan oleh orang-orang Yang tidak mengejar musuh tadi nah, akhirnya Pada suatu hari gitu ya Suatu saat suatu, suatu, Kalau di hadisnya itu pada suatu malam Di malam hari Pasukan itu Kedua-duanya berkumpul lagi Nah 313 orang itu, itu Berkumpul lagi Dikurangi yang meninggal ada 4 orang gitu ya Nah berkumpul lagi Ternyata mereka bertengkar Kenapa mereka bertengkar Yang satu bilang Kami disibukkan mengejar musuh Sehingga tidak punya kesempatan Untuk mengumpulkan harta Rampasan perang ini Jadi ini bukan harta rampasan buat, buat kalian Ini kalian gak berhak karena kamilah yang membunuh musuh Nah kata yang ngumpulin loh Kalian itu kan mengejar musuh Nah kami yang melindungi Rasulullah Dan kami yang kemudian Mengumpulkan harta rampasan perang ini Kami bekerja keras di sekeliling Rasulullah Kami yang lebih berhak berantem lah kira-kira bahkan Ubadah bin osomit itu menceritakan akhlak kami hancur saat itu itu kata Ubadah bin osomit akhlak kami hancur karena apa memperebutkan harta rampasan perang jadi memperebutkan harta rampasan perang saja ternyata bisa berakibat berantem Wah, ini bisa kita bayangkan berantem rusuh gitu ya sampai kemudian disebut nama allah aja mereka sudah nggak mempan gitu ya dibacakan ayat Al-Qur'an itu sudah tidak mempan. Nah Akhirnya Rasulullah menengahi itu dan e, turunlah surat Al-Anfal ayat 1 sampai kira-kira ayat 8. Ya, atau ayat 10. Ya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasalu Anil Anfal. Ulil Anfal lillahi war Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzat bainikum wa athi'ullaha wa rasuluhu mukminin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman Lalu pada ayat kedua Allah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Innaal Mukminun Zadu Iza Zikir Allahu waajilat qulubuhum, wa Iza Tuliyat Alaihim Ayahtuhu Zadathum Imana wa Ala Rabbihim Yatawakalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka Bertambah kuat imannya Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal Jadi secara langsung Allah itu menegur Hai hey, hamba-hambaku Harta rampasan perang itu milikku Harta rampasan perang itu bukan milikmu nah, gitu ya dan kemudian Allah minta begini Bertakwalah kepada Allah Karena apa? Takutlah kepada Allah Bertakwalah kepada Allah Jangan sampai kita menginginkan apa yang bukan bagian dari kita. Dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang susah. gitu ya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Udah, dikasih pertengahan. Dikasih keputusan. Ini bukan milik kalian, tapi ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Nanti sama Rasulullah diperinci lagi dengan sunnah. Diperincikannya adalah seperlimanya, itu bagian dari... Orang atau bagian dari Rasulullah dan kaum muslimin Sementara yang 4 per 5 Itu bagian milik pasukan Terus ditegur lagi oleh Allah Dalam ayat kedua Sesungguhnya orang yang beriman Sesungguhnya orang-orang yang beriman Apabila mereka disebut Nama Allah dihadapannya Maka bergetarlah hati mereka Nah ini kadang-kadang Teman-teman sekalian Ketika kita ada di satu gerakan dakwah terus ada satu program kerja Kaudar Allah program kerja kita itu berhasil surplus Gak cuma surplus kader banyak ya e, Terus misalnya kita sempat jalan-jalan dan lain sebagainya Lantaran surplusnya memang sangat besar Ternyata mulai dari situ tuh mulai ada saling claim Ini kegara-gara saya, keberhasilan ini tidak lain tidak bukan gara-gara usaha saya Atau program ini keberhasilannya itu diklaim kita mesti menyebutkan satu nama ya Ini berhasilnya ini gara-gara saya atau berhasilnya ini bukan gara-gara Anda Repot, jadi semua orang itu mengklaim memiliki keberhasilan tersebut Terus kemudian mengkapling bahwa seorang atau orang lain tidak berhak memiliki keberhasilan program dakwah tersebut Mungkin barangkali Di antara kita ada orang yang mengingatkan Dengan nama Allah Akhi, ukhti. Ingat Allah bahwa sesungguhnya Keberhasilan dakwah ini Bukan milik kita Tapi milik Allah Eh ternyata ada juga orang-orang Yang ketika nama Allah sudah disebut Enggak takut malah makin nantang Enggak, enggak takut Malah seolah-olah kegiatan dakwah itu Bukan kegiatan dakwah Tapi sebatas program kerja organisasi biasa Ya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga seakan-akan Ini juga kayak bukan gerakan dakwah lagi Karena urusannya jadi ribut Minta atau bagi-bagi ghanimah. Minta harta rampasan perang Siapa yang paling berhak Atas rampasan perang Seakan-akan keberhasilan sebuah acara itu Keberhasilan ketua panitia Gara-gara ketua panitianya itu hebat Gara-gara ketua panitianya itu baik Gara-gara seksi acara Yang aturan beres Ya, Masing-masing seksi itu kan biasanya nanti ketika evaluasi itu ya Berantem, menonjolkan bahwa seakan-akan seksinya lah Yang paling berperan besar untuk menimbulkan keberhasilan Seksi acara, melupakan orang-orang tim konsumsi Yang membagikan konsumsi tepat pada waktunya dan capek Nyari mana warung yang paling murah Seksi perlengkapan, melupakan seksi acara Seksi acara lah yang mengatur jadwal jam-jamnya Sekretaris melupakan bendahara bahwa bendaharalah yang selama ini amanah sehingga uang mereka tidak teralokasikan ke tempat lain Atau seksi acara melupakan orang-orang seksi perlengkapan yang mempersiapkan sound system yang baik Mempersiapkan tempat yang lapang atau juga mempersiapkan lapangan parkir yang hebat, lapangan parkir yang luas Seksi transportasi ini biasanya sering terlupakan Ya, kalau tidak ada mereka Parkirnya berantakan Atau juga pembicara tidak ada yang jemput Dan lain sebagainya Kadang-kadang kita itu saling mengklaim Dan nanti gitu ya Ketika gerakan dakwah kita itu Misalnya ketika ada evaluasi Udah berhasil Tapi tetap aja akan ada suara-suara miring Yang masih mempertanyakan teman-teman yang lain Seakan-akan keberhasilan dakwah itu Bukan milik bersama Seakan-akan ghanimah Ya, seakan-akan keberhasilan, seakan-akan harta rampasan perang yang kita dapatkan Dari gerakan dakwah itu seakan-akan dari hasil usaha kita sendiri Sungguhnya orang-orang yang beriman Apabila mereka yang disebut nama Allah tuh gemetar hatinya Hati-hati rekan-rekan sekalian Jangan-jangan ketika kita ini sedang berdakwah Kita ini cuma seolah-olah sedang berdakwah Tapi ketika nama Allah disebut di hadapan kita, jangankan hati kita bergetar, ya mungkin kita malah mempolitisir nama Allah itu untuk menyalah-nyalahkan kawan kita yang bagi kita itu terlihat kurang, terlihat kurang efektif atau terlihat kurang membantu. Ini semua rekan-rekan sekalian adalah tentang amal jama'i. Bagaimana cara kita menyatukan amal? Bagaimana cara kita menyatukan gerak sehingga tercipta keberhasilan? Tapi keberhasilan dakwah kita itu kembali kepada niat awal hanya kita persembahkan untuk Allah, ya sehingga awalnya ya kita tarik lagi ke belakang. Awalnya kalau memang karena Allah berarti akhirnya nanti juga Allah yang akan menetapkan keberhasilan kita. Ini yang uh, yang susah. Maka kemudian Allah menegaskan dalam ayat ke surat Al-Anfal. Kama akhrajaka bil wa lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Kenapa? Sebetulnya rekan-rekan sekalian Di awal sekali ketika syariat jihad itu turun Dan medan perang badar itu sudah nyata Orang-orang muslim itu sempat nggak mau Berangkat perang badar Sempat gak suka disuruh berangkat perang Kenapa? Berat bagi mereka Berat Karena mereka akan menghadapi pasukan Quraisy Yang merupakan saudara mereka sendiri Satu itu Terus yang kedua Perang badar ini kan tidak dalam kondisi siap Dalam arti Mereka itu berangkat untuk menyergap rombongan dagang, tapi ternyata dicegat balik oleh rombongan pasukan Quraisy. Ini yang menjadi masalah. Sehingga mereka itu keberatan awalnya. Sebagian orang-orang mukmin itu keberatan, sama seperti kita. Kita ini kan kalau disuruh berdakwah atau disuruh hadir dalam satu program dakwah kan kadang-kadang kita itu keberatan. Tapi begitu dakwahnya itu berhasil, Yo ya begitu apa yang kita kerjakan menunjukkan keberhasilannya Kita kok tiba-tiba menjadi mengklaim keberhasilan dakwah itu Lantaran usaha kita Kenapa? Nah, kenapa kok seakan-akan kita menjadi orang yang seperti itu? Nah, artinya begini Kita itu memang kadang-kadang harus ingat Kalau kita lagi berdakwah gitu ya Kalau kita lagi berdakwah Proses itu panjang Ya proses itu panjang sekali Dari awalnya proses kita itu menguatkan diri Kita berangkat dari rumah yang awalnya Enggan, awalnya segan Jadi panitia ini, jadi panitia itu nggak mau ah, gak males dan lain sebagainya Alasannya banyak aja Dalam prosesnya kita Mesti berdarah-darah dan lain sebagainya Tapi ternyata setelah berhasil Kita lupa kepada Allah Kita lupa kepada eh, Apa yang sebetulnya kita cari selama ini Dalam sebuah gerakan dakwah Bahwa sebetulnya kita mencari getaran hati apabila disebut nama Allah di hadapan kita Kita ini mencari Tuhan Kita ini mencari kebenaran Mencari eh, rahmat yang diturunkan oleh Allah Melalui program dakwah yang kayaknya sih ini program dakwah Maka jangan sampai perbuatan kita Jangan sampai hawa nafsu kita menghaburkan nilai sesungguhnya Dari gerakan dakwah yang sedang kita lakukan Jangan sampai keinginan kita kepada harta, keakuan kita kepada keberhasilan membuat kita itu menjadi orang yang mengacaukan nilai dakwah dari gerakan dakwah yang sedang kita jalankan. Maka kemudian kan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal masih urutannya gitu ya, dalam ayat ke-9 dan ayat ke-10. Istashtarifu istashtarizu rabbakum Fasta jabarakum, an Mumiddukum bi al fimim bi alfi fimimnal malah ikat timur divin. Wama jaalahu Allahu ilah bushra walitathma bihi nabihii qulubukum. Wama illa min ain dinla. Inna hakim. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Istaslahi bakum. lalu diperkenankannya bagimu. Anni mumit dukum, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Ini ditegur nih orang-orang muslim pada saat itu. Ketika sebelumnya mereka itu berangkat perang badar, mereka itu berdoa kepada Allah, Ya Allah tolong kami. Kalau gerakan ini tidak engkau tolong, kalau pasukan ini tidak engkau tolong, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini selama-lamanya. Ya, karena dalam pasukan itu ada Rasulullah. Dan barangkali dalam gerakan dakwah antum masing-masing juga begitu. Kalau antum tidak ditolong, barangkali homoseksual akan bercokol di sekeliling antum. Kalau antum tidak ditolong oleh Allah, barangkali Al-Quran tidak akan dibaca oleh orang di sekitar situ. Kalau antum tidak ditolong orang, barangkali di kampus antum, gak ada orang yang menegakkan sholat, gak ada orang yang pakai jilbab dan lain sebagainya. Maka Allah menolong dengan bala bantuan seribu malaikat yang datang berturut-turut Ini analogi Kalau di perang badar turunnya berupa malaikat Kalau di kita ada aja orang yang bantu gerakan dakwah itu Misal di LDK ya, Kita membuat orang di kampus itu pakai jilbab, tidak pacaran dan menjauhi zina dan lain sebagainya Dan terutama mencegah orang berubah menjadi LGBT Susahnya setengah mati Seakan-akan kita itu sulit, seakan-akan segala penjuru itu memusuhi kita Moldeka, kami, PMI, HMIS, sama semuanya. Tapi ternyata Allah yang menolong. Ternyata Allah yang memberikan bala bantuan. Yang baik bala bantuan itu kita lihat dalam wujud fisik. Baik itu berupa uang, kuda, unta, kendaraan, dan lain sebagainya. Maupun yang datangnya itu berupa malaikat. Kalau di zaman sekarang mungkin bukan malaikat yang membunuh, tapi malaikat yang mencegah orang menjahati kita. Atau malaikat yang membantu kita Untuk membagi-bagikan rezeki dan lain sebagainya. Dan di ayat 10. Tidaklah Allah menjadikannya. Melainkan sebagai kabar gembira. Agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Ini yang susah. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Bukan dari usaha kita. Bukan. Kemenangan itu sesungguhnya datangnya itu bukan dari Usaha kita bukan dari doa kita Bukan dari mana-mana, bukan Tapi dari sisi Allah Allah yang ingin memenangkan kita Maka kembali kepada cerita kita di awal tadi Agaknya kalau kita sekarang itu Masih suka rebutan ghanimah ya, Rebutan ghanimah Kalau di zaman sekarang itu Saling mengklaim keberhasilan Mengakukan kemenangan Mengakukan keberhasilan Mengakukan surplus Mengakukan eh, Pokoknya segala sesuatu itu seakan-akan ada akunya. Ini repot, ya. Ini repot. Surat Al-Anfal ini memberikan pengetahuan kepada kita atau memberikan juga nasihat kepada kita dengan halus sekali bahwa sesungguhnya gerakan dakwah itu nggak begitu cara memandangnya. Keberhasilan kita itu datangnya hanya dari Allah. Sebagaimana kita berangkat ke medan perang saja itu Allah yang narik. Rekan-rekan sekalian. Kalau mungkin teman-teman ingin mengetahui, ada orang-orang yang sesungguhnya tidak diperjalankan ke perang badar. Ada. Ya, di antara mereka itu ada yang sakit. Di antara mereka itu ada yang sudah berangkat perang badar. Terus kepleset ceritanya. Jatuh, tulangnya patah, disuruh balik ke Medina. Ada. Atau ada juga di antara orang-orang muslim gitu ya, yang terbunuh di, di pasukan orang-orang Quraish. Karena apa? Berangkatnya dari Mekah. nah tapi ketika teman-teman ternyata sudah lempeng nih tracknya nih udah berangkat udah ikut perang selesai perang gitu ya udah tinggal keberhasilan udah selesai nih ini udah tinggal evaluasi keberhasilan tinggal bagi-bagi surplus ternyata masih ada keakuannya nah keakuan inilah yang diminta dihilangkan sejenak oleh Allah ketika kita sedang berdakwah hilangin dulu maka benarlah kata Hasan Al Banna seorang ikhwah itu adalah orang yang kehadirannya itu tidak disadari Dan ketidakhadirannya itu tidak diketahui, ya, gitu ya. Kehadirannya dia ada itu orang nggak ada yang sadar juga, gitu loh. Oh dia ada. Karena saking hilangnya, saking lesapnya, dakwah itu menghilangkan diri kita, menghilangkan aku kita. Dia nggak datang, orang saking dia itu nggak menonjol, ya nggak sadar kalau dia itu nggak ada. Nanti sadarnya adalah ketika kok kita makin lemah ya. Mengapa orang masih mencari-cari? Mengapa ya? Ternyata nggak ada dia Nah itu ya Jadi menghilangkan keakuan Itulah inti dari surat Al-Anfal Meskipun sebetulnya inti dari surat Al-Anfal itu Pada ayat 1 sampai ayat ke 10 adalah masalah bagi-bagi rampasan perang Tapi harta rampasan perang itu, itu perkara lain Jadi kalau kita suka bilang uang itu sensitif Bukan uang yang sensitif Masalahnya itu Allah coba menyentuh akar masalahnya, akar masalahnya itu adalah keimanan kita. Coba pada saat kita mengakukan keberhasilan itu, ketika disebut nama Allah di hadapan kita, bergetar nggak hati kita, sebagaimana surat Al-Anfal ayat dua, Innamalmu minun Getar nggak hati kita, kalau disebut nama Allah dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ini nggak hati kita tambah beriman nggak? Di awal kepanitiaan atau di awal syuro Suka dibacakan Al-Quran Tapi kita suka meninggalkan Al-Quran itu dengan cara apa? Buka handphone Atau misalnya pura-pura manggil teman yang terlambat Pura-pura nyiap-nyiapin dan lain sebagainya Ini ada yang kurang baik ya Jadi kalau sebuah gerakan dakwah itu masih ada akunya Itu bukan gerakan dakwah yang ideal Bukan gerakan dakwah yang dimaksud oleh Allah Ketika sebuah keberhasilan program Itu masih kita akui sebagai keberhasilan kita. Bukan kemenangan yang datang dari Allah. Itu bukan karakter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.